0: välkommen till detaljhandelspodden nummer 33. Och vi som pratar är som vanligt Jonas Arnberg och Magnus Olsson.
1: Och idag är detaljhandelspodden på plats i Östersund. Vi har haft umgänge med Kalle Hedman här som är centrumutvecklare. Gått på seminarier, workshoppat om Östersunds framtid. Och nu tar vi tillfället att få sitta ner med dig. Och diskutera Östersund. Så varmt välkommen hit, Kalle Hedman. Tack så mycket. Vi kan väl börja med att du berättar vem du är. Och jag tror också, många har väl kanske väldigt bra koll på det. Men ändå, vad vad är en centrumutvecklare? Och det fina är att du är inte vilken centrumutvecklare som helst. Du är faktiskt årets centrumutvecklare. Och har haft titeln längre än någon annan eftersom... Pandemin, eftersom du är grym, du får få klara själv. Välkommen Kalle.
2: Tack så mycket. Ja, Kalle man man född och vuxen här i Östersund men har bott många år i år. Men nu är jag tillbaka på heltid här i Östersund. Ja, Årets centrum uräklar 2021, men den titeln har jag bara haft i ett år och kommer att lämna vidare i maj. Men det var... Årets stadskärna vann ju Östersund 2019. och Det priset har inte delats ut på grund av pandemin sedan dess. Så där säger vi att vi är regerande mästare här nu. Det kommer också att lämnas vidare nu äntligen, kan man väl säga. Då. Svenska stadskärnor kommer hit till Östersund i maj av sin årskonferens. Så Då kommer en ny stadskärna att vinna priset.
1: Ni, visst är det som en liten klubb av centrumutvecklare? Du, du känner att du har kollegor runt om i hela Sverige?
2: Ja, men jag skulle nästan säga att det är mer kollegor i andra städer än nästan här på platsen i Östersund. För att vi, har, vi, vi är ju inte konkurrenter, utan vi hjälper varandra väldigt mycket. Och under pandemin, till exempel, så hade vi ju den Facebookgruppen som Sveriges Centrumutvecklare har. Där delades det med sig friskt av idéer. Vi snodde idéer från varandra. Helt, ja, det är en bra sammanhållning. Men min fråga var, ju vad gör en Centrumutvecklare? Och, eh, det ser lite olika ut. Jag är ju anställd av destination Östersund, ett aktiebolag här som ägs av näringen. Vissa städer så kan man vara anställd, kanske ligger under näringslivskontoret eller en cityförening eller liknande. Men man kan väl säga att man är näringslivets representant. Jag representerar ju 250 partners här i Östersund, med butiker, restauranger, hotell, fastighetsägare. Och bli lite grann spinn i nätet mellan det offentliga och näringslivet. Men uppdraget är ganska enkelt och tydligt Det är att skapa en attraktiv sattskärna och generera värden för våra partners. Så.
1: Och vi kommer in på utmaningarna, men kan inte ju dra de, de uppenbara utmaningarna i den rollen.
2: Ja, vi pratade om det lite här tidigare då, liksom att det kan ju vara har du ett köpcentrum så har du en ägare och en uppdragsgivare. Här är det ju väldigt olika vem som är en uppdragsgivare. Det är ju både gästen, besökaren. Det en, kan vara en butik som har, ser framför sig att vi ska hjälpa dem med utsmyckning och så mycket event som möjligt. Det kan vara hotellen som ser att vi ska jobba mer med marknadsföring för att locka hit turister och driva gästnätter. Fastighetsägarna kanske har ännu en, ett en tredje perspektiv. Kommunen är ofta en stor finansiär i den här verksamheten och de kan också ha ja, sina värden och vad de vill få ut av det. Så det är, man har många intressenter att, att jobba med parallellt men det är också det som gör det väldigt, väldigt roligt.
1: Och skiften mellan stora och små fastighetsägare, det gör sig alltså arrangören av den dagen vi var med på idag. Och är också en av de stora fastighetsägarna i Östersund, men också i många andra norrlandstäder. Och det, det är ju en sån driven aktör som jag antar är härligt att ta med.
2: Ja, men det är ju fantastiskt så att... För- det jag sa ju också som affärsidé att, att just ha ett stort bostadsbestånd i just statskärnor. Det är en stor del av deras affärsidé. Så att, att ha en sån eh, stark, börsnoterad aktör som har det fokuset. Det, och de har även sitt huvudkontor här just nu. Så det, det är jag väldigt glad för. Mycket av det här handlar ju om att engagera och få förtroende från alla parter. Oavsett om det är en liten till den stora så att vi... Det har en riktning med vad vi vill med vår stadskärna och, 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 och jobba mot det.
0: Mm. Men du, vi befinner oss just nu i uh, mitten av republiken Jämtland. Mm. Det är ju en, en stolt och trotsig glansända som å ena sidan har en, en väldigt speciell ställning. Så tillvida att det är ett stort omland, en, en medelstor ort. Men som på många sätt kan jämställas med också många andra betydligt större städer som har samma utmaningar eh, med externcentrum, eh, cityhandel eh, och så vidare. Och ni är dessutom gränshandel. Hur, hur funkar handeln i Jämtland?
2: Ja, vi har ju ett eh, ganska bra handelsindex eh, och det beror på att vi är enda staden i, i Jämtland. Så vi, vi, vi servar ju en, en stor yta. När vi har närmsta stad Sundsvall och åt andra hållet är det eh, Trondheim. Så jag tror vi får möjlighet att få lite större utbud och etableringar än vad en kanske liknande stad i södra Sverige har. För de har större konkurrens av andra städer i, i, i närområdet. Eh, och vi har ju också en historisk plats som är en, en, en tydlig handels, eh, handelsstad. Men kan ju, hela begreppet. Eh, surjämtar som man brukar slänga som är Har du koll på det kommer från. <laughs> jag,
1: jag har hört det <laughs> det. det var när
2: eh, jämtarna åkte till Trondheim för att att handla så hade de ju pälsar på sig när de kom ner till eh, Atlantkusten så kom det här saltvattnet på pälsen som luktade så jävla surt så de norskan kallar dem för surjämtar. Det är väl där så sån mentalitet men det har ju också växlat eh, mellan Norge och Sverige ägandeskap mer gånger än vad vi kan och vi är ju ganska isolerade så det tror jag byggt lite av en entreprenörskap och kan det själv uh, kultur liksom. så att det, det kanske förklarar en del av den här ja, egenheten.
1: Men alltså, Östersund beskriver handeln så att ja. alla förstår alltså, för det, det. är ganska Många andra städer är mycket mer utspritt. Mm. Och så där. Här är det ändå rätt tydligt att du har Lillängen som externhandelsområdet och så har vi stadskärnan. Mm. Varför är det mer?
2: Det är ju i grund och botten det. Vi har Pressgatan som är vår gårdgata. Vi har Storgatan som också har mycket handel på och sen gränder och gården däremellan. Så det är en ganska, är en, är en ganska centrerad stadskärna där handeln, handeln finns i och vi har bara ett externa handelsområde. Vi har väl också den... Det ett, ett beslut som togs någon gång i början av 2000-talet där man ändå satte någon form av lite begränsning på externhandeln eh, som gjorde att det blev inga IKEA, det blev inget inbyggt köpcentrum i externhandeln. Eh, så det, det tror jag gjorde att startkärnan under en period när den kanske var som mest utsatt av där ändå fick möjlighet att leva lite längre innan liksom det var andra parametrar med handel och allt som, eh, som kom. Så det kan man väl förklara en del av det. Vi har ju också fortfarande... Rätt mycket privata handlare kvar här i stadskärnan framförallt. Det kan väl också bero på att vi är ändå en lite mindre stad så att vissa kedjor inte har valt att etablera sig här. Men det kanske lite den här jämtländska patriotismen att man gärna handlar, handlar lokalt och, och hjälper varandra. Det tycker jag man såg under, under pandemin. Men det såg vi på många andra platser också. Men,
0: men eh, vad har hänt då de senaste åren för att Handeln i Sverige har utvecklats så jag misstänker att handeln i Jämtland och Östersund också utvecklats. Vad är liksom drivkrafterna? För jag tänker att Östersund är en sån stad som kanske i vissa fall är en marknad för en butik men inte nödvändigtvis två. Och, och har ni fått en backlash från kedjorna och har ni fått en påverkan i handeln? Har, var, var liksom, kan ni ge bilden under de senaste Två år i alla fall under pandemin.
2: Vad har hänt? Från våran del så handlar det mycket om att norskarna uteblev. Vi har en otroligt stor vikt på norska turister som står för en stor del av omsättningen och de försvann ju totalt. Så det har ju påverkat väldigt, väldigt mycket. Vi har också varit en evenemangstad och det har drivit väldigt mycket handel också. Alla de försvann så de bitarna tillsammans gjorde att det slog ganska hårt men... Kedjemässigt så har vi ju inte haft det här klassiska att man har tappat kedjor för att de har flyttat från startkärnan och gått från två till en enheter och så här, i någon större utsträckning. Men sen, sen har vi sagt de som slog igen, det var ju alla de, de som ändå skulle kanske slå igen. De här som nästan var under rekonstruktion innan pandemin började, de rök ju men... Men när man summera det så är det ju inte speciellt många, jag tror vi är, jag tror 11 etableringar på handel och restaurang mindre, om jag minns siffrorna rätt nu. Men det var betydligt bättre än vad jag trodde att det skulle vara. Det har även öppnat ett antal aktörer under pandemin och Så, här, så att, Men utvecklingen säger väl det att e-handeln tar ju andelar och, och ja, de klassiska kläder, mode, kosmetik och så vidare, de har ju de jäkligt tufft. Men det skulle jag ju säga är ju att pandemin driver på digitaliseringen e Tror du att du kommer ha klädhandel kvar i stan om några år? Jag tror att handeln kommer att se väldigt, väldigt annorlunda ut, men ja, jag tror det kommer att finnas klädbutiker men om det är så som de ser ut idag det är kanske det är live mobilen du gör köpet och, och så vidare kanske i kombination med, med andra verksamheter. Men samma här, jag tycker att de verksamheter som har verkligen lyckats här i Östersund det är de som också har vågat nischa sig en, en, en riktigt duktig herrekläddes butik som har en gott värdskap och en stort kunnande och en stark kundbas, ja men de tror jag kan va, ha en ett existensberättigande, men det kanske ska vara i kombination med en barberare och andra typer av tjänsteföretag som, som gör att den fortfarande har en, har en relevans. Jag tror alla de här fysiska butikerna måste utveckla sig och anpassa sig till den verklighet vi, vi är i eller på väg in i.
1: Hur ser du skillnaden mellan Centrum och Lilla Ängen, extern handelsområdet? externhandelsområdet? Vilket, vilket handelsområde mår bäst?
2: Ja, rent ekonomiskt just nu så tror jag att det ändå är lite länge, speciellt nu kanske när norskarna börjar komma, komma tillbaka. Det är väl bara att kolla på pandemisiffrorna, vilka branscher det är som har gått bra. Ja, men det är ju byggsoa. Så här, alla de här som, som klassiskt ligger i externhandel har ju gått positivt under pandemin. Medan alla branscher som oftast ligger i stadskärnor har ju haft det tufft. Och det är ju resa mindre, vi har inte gått på fester och hela den där biten. Men det är väl där jag skulle vilja titta på. Att inte konkurrera med externa handen, de fyller ju ett syfte. Stadstjärnan fyller ett annat syfte. Så är det nu så att sohandeln går jävligt bra och många har köpt hund och så här. Ja men låt den där stora sobutiken ligga i Lillänge. Och så kanske de här som gör lokalproducerade hundkex och handgjorda halsband och så vidare. Den liksom butiken kanske skulle kunna ploppa upp in i stadstjärnan. Jag tror stadstjärnan kommer vara mycket mer av en mötesplats. Det är det den har varit genom alla tider. Men man, man, den finns ju i hjärtat och själen hos folk på ett annat sätt. Och det är där man vill mötas. Så de värdena tror jag blir viktiga. Men mixen där. Handen kommer att ha en roll i det. Men den kommer ju minska. Och det blir intressant att se. Vart, vart landar vi kring den här fysiska handen? Hur lågt kan den bli innan det startkärnan blir ointressant? Liksom? Det.
0: Kalle hundkex i alla. ära. Det är jättefint. <laughs> men någonstans måste det ändå finnas ett, ett underlag som är... Affärsmässigt, utanför liksom vision och hjärtat. Jag tänker, ni har ju ändå haft en idé i Östersund om att skapa en samlingsplats. Du var inne på det, en mötesplats. Man ska bo, man ska arbeta, man ska köpa, man ska äta och så vidare. Hur, liksom, hur, hur gör man det?
2: Jag tror ju att återigen, mixen är en viktig del så kommer vi behöva. Bli fler. Vi har ju satt ett mål här nu om 100 000 invånare tillsammans med fastighetsägarna. Vi är 65 000 nu. Vi kommer behöva förtäta staden. Vi kommer behöva ha fler som bor där, och vi har väldigt lågan i förhållande till vår storlek. Så att det är väl en grund till att vi behöver bli, ha ett större underlag för att. Fler aktörer ska kunna eh, må bra rent ekonomiskt. Och sen då på det viset också kunna attrahera kanske de större kedjorna, lite coolare varumärken. Men jag tror det måste ske i mixen. med så här, ja Hundkex kanske var ett dåligt exempel. Men unga entreprenörerna som någonstans hela tiden har gått mot bara vara en e eh, Alltså de som på något vis vill in och skapa någon typ av, av eh, affärsverksamhet. Hur kan vi stötta dem att vilja känna att stadskärnan är en relevant plats att göra det på. Och hur kan fastighetsägarna bidra till det? För det tror jag ändå gästen uppskattar att det är en, en, en variation på utbudet. Ser exakt likadant ut och det bara är de stora kedjorna stora varumärkena. Ja, men det kan man få i, i, i alla städer men att att det bryts upp med eh, en mix av, av någonting man inte hade förväntat sig. Det tror jag är, är, är viktigt. Sen kan det vara så att ja, men jag på vår gågata, där kanske de stora kedjorna är. Men det vi har gjort mycket nu, eh, som våra fastighetsägare har jobbat väldigt mycket med. Det är våra innegårdar som historiskt kanske hade... Eh, ja, men det var där man lagade tv-apparater och liksom sådana grejer. Sen har de stått tom nu i hur många år som helst. Nu har man börjat renovera dem här i Östersund och skapat... Vi har Hamngatan 12 som ett exempel på det där en inledningsbutik som utvecklade med café och den verksamheten i en superhärlig miljö har blivit superpopulär. Så de här AB-lägena det tror jag inte man behöver prata så himla mycket om utan det är det här unika, det som gör det intressant att att vilja besöka platsen. Så mer mer sådana grejer och vi har flera sådana exempel i Östersund och det är är de grejerna som vi hör våra besökare prata om när de de säger att de har besökt stadskärnan. Du
1: var inne på det lite grann att hur lite handel kan man ha i en stadskärna och att den fortfarande är Intressant att besöka att mm. det, är väl något, det är väl ett experiment som väldigt många städer nu går igenom. Man, några klädhandlare har lämnat. Du, du sa att det var typ 10-12 verksamheter som har stängt under pandemin. Ja. Vad, vad har i de lokalerna de lämnat efter sig? Vad har kommit in där?
2: Ja, restaurang. Mångt och mycket. Vi har ju rejäl kö. Det är många som vill etablera sig restaurangverksamhet i Östersund. Så det ser man ju en trend över hela landet när jag pratar med mina kollegor. Att restaurang vill ju in överallt. Sen, ja, normal kommer ju här nu också, så lågpris, som ä, vet ni har pratat mycket om. Så det, och de känner jag också som en, så här, det är nog en bra mix in i det också, att få in... Det tror jag kommer att generera ett bra flöde av, av människor ä, som också kommer att gynna verksamheterna runt det. Så att det med, sen, ja, under pandemin, vi hade just en lakriftsbutik som öppnade mitt i pandemin. Och prata riktigt nischade grejer. Men framförallt så mat och, och upplevelse. Det det som har, har ploppat in. I de här Sen några har, har gjorts om till kontor. Eh, absolut. Jag tror ju att vi kommer snart inte ha någon verksamhet som är två plan. Liksom. Utan det, alltså, eh, handelsverksamheter. Det, det kommer ju vara i plan, plan ett.
1: Det är intressant att restauranger har gått igenom ett stålbad. Såklart under pandemin som ingen gick på mm. restaurang. Och ändå är det de som står på kö att etablera den. Det har ändå funnits... Ja, Det finns uppenbarligen kapital att satsa på restaurang med och sätta sig. Det har sprätt att man sätter sig i ganska långa kontrakt om man får rätt läge.
2: Ja, det måste väl ha någonting med något beteendemönster att göra med hur vi människor är. Det får ni gärna rätta om man har fel, men Ica sa väl någonstans att det, deras största konkurrens var inte andra butiker utan, utan att man äter ute mer och inte lagar lika mycket mat hemma. Och så där. Det där måste ju vara någon, en sån –som trend, liksom, att det ändå finns ett sånt stort uh, önskemål om, om fler restauranger.
0: Okej, okay, men Östersund är en liten storstad, om man säger så. Eh, ni är 60 000 invånare, men har ett omland som innebär en mycket större marknad. Vad är ditt bästa tips till den som sitter som etableringschef i en kedja– –som funderar på var ska vi öppna vår nästa butik? Varför ska man välja Östersund? Ja, men det är precis det du säger.
2: Alltså om vi, vi är i området 120 000– ja, men –då börjar vi vara en sån stad som man kanske tittar på för att eh, göra en ett, ett testcase på. Där, har vi ju, där tycker jag vi har svaret. Östersund är staden i Jämtland– och vi har otroligt bra flöde av människor och vi har på en, en ganska centrerad yta. Så att jag tror att vårt största problem är hur når vi ut till de här aktörerna att pitcha in det. Och jag har ju sett en del andra städer nu som har börjat. Jag vet Helsingborg har ju en etableringsansvarig som sitter i, i, i Stockholm för att sälja in. Och jag vet att de har varit ganska framgångsrika med det. Nu är ju de en, en betydligt större stad än oss. Men där har vi ju suttit och tittat på... Vi är ju väldigt starkt på evenemang och möten. Hur skulle vi kunna ha en, en sån koppling till att få en, en, en etableringsansvarig nere i Stockholm som jobbar med att både attrahera nya evenemang och möten men även ha en relation till eh, kring etableringar i staden. Vi är ju mindre så vi måste ju tänka lite annorlunda så, så, och vi har ju många som är på besök här. I både Åre och Östersund. Så det är väl en så här, hur når vi ut till de här att att visa upp det? Många har ju varit här och ser nog värdena med med hela när de är här som turister. Men men jag tror inte vi har varit speciellt duktiga på att att komma i kontakt med dem. Så det tror jag vi måste bli bättre på.
1: Men berätta mer om turismen. För någonting bidrar den väl med. Du berättar ju om shoppingturismen som norrmännen står för. Men även om om stockholmare
2: som åker till Åre. Hur många procent av dem hamnar i Östersund? Ja, procent vet jag inte men eh, Åre Östersund flygplats heter det ju. Så att alla som ska till Åre med flyg de landar ju här. Och vi hade ju innan pandemin eh, ic som hade etablerat flyglinjer från både Berlin och, och London. Så där var ju ett case vi hade var ju eh, första eller sista natten eller helst både och i Östersund. Alltså att försöka få dem att inte åka till fjällen utan ta Östersund istället. Det tror jag inte är konceptet utan vi är portalen till fjällvärlden och allting passerar via Östersund. Eh, samma om det kommer med tåg eh, så också, så att det tror jag ju är en, en framgångsfaktor för, plus den här heta trenden nu med att Norrland är hett för etableringar och, och även för att det är enklare att, att flytta hit och jobba kanske ta med sig sitt jobb från Stockholm, vi säger ju upp i år nu så sitter ju folk i sina stugor även runt Östersund och jobbar härifrån för att man vill vara här, livsstilen är att man vill vara här, eh, så det måste vi ju ta, ta vara på eh, då är det mycket logistikfrågor som vi kommer in på
1: Ja, och vi hör idag att Synsam kommer att flytta sin produktion.
2: Exakt. Det känns otroligt. Det är ju riktigt, riktigt roligt. Och ja, det, där, det är ju ett antal företag till i, i spåren efter Synsam. Så att vi ser ju att det, det, det ger ju ring, ringa på vattnet. Men där tror jag att alla städer måste vara... Väldigt snabbfotade nu. Detaljplaner, mark, alla de här frågorna som gör det enkelt för de här företagen att etablera sig. Men det är därför vi också pratar om de här målen om att kunna bli upp mot 100 000 för att. Ja, vi menar Skellefteå och och de här som har med batteribältet, möjligheterna finns ju där, men vi måste verkligen se till att kunna ta emot dem.
0: Om vi tittar på logistik, det är mycket inflöde av köpkraft, hur är det med utflöde varor, hur funkar det på Dora, Quick Commerce, e-handelslogistik? Hur funkar det och vad är det, vad är det för drivkrafter som kommer att funka egentligen?
2: Det tar ju alltid lite längre tid här uppe eh, utanför storstäderna. Eh, men Fodora är ju på plats och jag eh, vet även att de har eh, etablerat sin eh, quick commerce-grej. Det, det är bara ett fåtal törer som ansluter sig till den ännu. Men det vi sitter och tittar på väldigt mycket där är just... Östersunds historiska roll som handelsstad har ju varit att serva även landsbygden och det vill vi ju kunna fortsätta att göra med. Så att många städer tittar nu på en lokal e-handelsplattform för att synliggöra sin, vad som finns i stadskärnan och att kunna e-handla från de lokala aktörerna. Ofta då har det varit avgränsat till ett ganska litet geografiskt område. Ska vi göra det här så skulle jag vilja se. vi skulle behöva hitta en lösning där vi verkligen kan serva alla byar och, och, och tätorter runt Östersund. Vi vet att det finns ett spännande projekt upp i Luleå som tittar på, på just de här lösningarna om samordna leveranser och, och så för att få oftare leverans till de här ställena och att det skulle kunna växa fram etableringar kring de hubbarna i, i vissa tätorter runt om Östersund. Och det tror jag blir viktigt även då för att... Många som, sagt som flyttar väljer att flytta till Östersund, de flyttar hit för en livsstil eller kanske vill kunna bo utanför staden. Men att då kunna södra dem med, med stadens ja, fördelar, då tror jag att vi har en ännu starkare case till varför vi, vi kan växa både som stad och region. Vad säger Posten, DHL
1: och, och gänget när, när du säger så? För poängen är då att om de... Kan åka gemensamt och skulle du få fler tillfällen än att när de kör enskilt?
2: Ja men som jag hörde om det var Arjeplog eller och sånt. Där kunde det vara att det var leverans på torsdagar. Och då kom liksom DHL-posten och en till kom det tre lastbilar på, på rad. Om de skulle samordna där, hade de ju kunna skicka en bil. Men kanske de skulle kunna serva en, tre gånger i veckan där. Då skulle det hjälpa oss att få en helt annan samhällsservice av att bo eh, ute på landet. Fast kanske i närheten till staden. och Det är det vi ofta säljer in Östersund som ja, 15 minuter staden. Vi har en skidbacke mitt i stan. Eh, vi har eh, outdoorlivet utanför men i kombination med ett levande stadsliv. Eh, och Kan vi då även då, få folk att... Där, både strax utanför Östersund och få den service som staden kan kan erbjuda så tror jag vi kommer att vara ännu starkare som 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 en inflyttar destination. Kalle, du har varit inne
1: på det redan men vi måste ju fråga Årets stadsutvecklare, eller stadsutvecklare alltså den traditionella kampen mellan kommun, fastighetsägare, hyresgäster. Oavsett vilken stad man kommer till så finns det liksom en, mm. ibland en grymt samarbete och lika ofta mindre bra samarbete. Mm. Men, men hur, hur, ser, hur fungerar det samarbetet här i Östersund? och antar det, måste, det är väl en av anledningarna till att ni blev stadskärna startkärna. Men, men beskriv det mer. Hur funkar det och vad skulle du vilja att ni utvecklade ännu mer? Vad kan fastighetsägarna göra mer? Vad kan kommunen göra mer?
2: Hela grejen med att vara med och tävla är så här, om att bli årets stadskärna Om man tittar på det så handlar det just om det. För att kunna ansöka om att få vara med och tävla så måste man kunna... Det är egentligen det du ska beskriva. Vad har ni för vision för er stad och hur samverkar ni? Hur ser samarbetet ut med fastighetsägare, kommun och näringsliv? Och, och processen i det är ju att ta ihop dem och få dem funktionerna att börja samarbeta bättre. Och en väldigt enkel och tydlig grej är att du måste kunna visa upp ett treårigt avtal, samarbetsavtal- ekonomiskt med fastighetsägarna, de större i och kommunen och ja, övriga näringslivet. Och Det var ju en sån nyckel. När vi, hade, vi började med det här arbetet när jag anställdes 2017 så var det ett EU-projekt som tog slut. Och då var det så här, ja, men Vi har levererat, det har hänt väldigt mycket grejer här, nu ska vi fortsätta med det här. Kan vi, jag kan inte komma till svenska stadskärnan och säga att vi ska bli årets stadskärna och vi har ett projekt. Utan vi måste ha en långsiktig plan för hur vi ska jobba med det här. Ni måste skriva på här och ni måste vara med på tåget. Vi måste alla vilja mot det här målet. Och det var ju det som hände. Vi visade operativt genom eh, tematisering eh, snygga tillstand mycket evenemang, skapade mötesplatser gjorde gåfarsgator vi skapade en härlig stämning. Vi hade en ganska flyt på, i början där med att ÖFK var på toppen av fotbollsklubben, vi mötte Arsenal vi hade storbetsskärmar vi skapade liksom en, en stolthet och en vilja både från befolkningen men även från aktörerna i stan att vilja vara med på den här resan och det bygger ju samarbete som håller i sig ganska länge. Så det är väl det som, som har varit viktigt. Men då är det så här, ja, hur får vi de här tröga, jobbiga processerna eh, som är mellan kanske fastighetsägare och kommun och även andra att gå snabbare. Och det är väl det som kanske min roll är en del att, 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 att vara en typ av neutral part och en medlare i, i de här eh, samtalen. Och, och att eh, driva på samhällsbyggnadskontoret om att eh, vara lite mer på tårna i, i alla de här frågorna. Hjälpa fastighetsägarna ibland med frågor som rör allt från serveringar till att ja, titta på hur kan man kan snabba på processerna kring att ändra om detaljplaner i, i fastigheter. Vi har ju sällan ett mandat eller beslutande rätt i någonting men bara genom att sitta i samma rum som med de höga politikerna och tjänstemännen tillsammans med fastighetsägarna och så vidare och där komma överens om hur vi vill att vår stad ska bli då, då har man liksom kommit på ett helt annat sätt. Och då löser många av de här grejerna som kändes som rejäla knutar från början eh, betydligt lättare att, att hantera.
0: Men, men nu är vi inne på en annan sak som är liksom det här med platsutveckling och, och inte bara prata handel eller fastighet eller arbete och så vidare utan platsen. Varför hela tiden skulle Östersund vara en mer attraktiv plats än någon annan? Hur, hur tänker ni där? För ni måste ju ha en idé om det
2: vi är ju, det var jag inne på tidigare, det vi ser när vi sitter och försöker utkristallisera det här så är det ju just det att vi är en väldigt vi har ett stadsliv, vi har en väldigt intressant plats rent utbudsmässigt att vara på, men jag tror det är i kombination med... med placeringen geografiskt, vi har gällen, vi har skidbackarna, vi har tillgången till allt det här andra precis runt hörnet alltså det är, det, det går inte att säga att det är bara en, en grej vi har evenemang i världsklass med, med världskupper och VM och, och grejer, det, det händer saker vi är en, en, en stad som vill någonstans, vi har ett, vi har ett ganska bra momentum nu med, med etableringen, men vi, jag tror sen kommer jag tillbaka bland till de här mindre grejerna så alltså vi har de här eldsjälarna som har skapat fantastiska evenemang, Storsyran, vi har en plats som heter Surfbukten som en entreprenör skapade, liksom ett surfhäng mitt i fjällvärlden. Det, är liksom, det händer saker som man inte förväntar sig här och det är det jag tror de flesta som kommer hit upplever att det sitter inte fast, det finns väldigt mycket entreprenörskap i, i staden och det ger sig uttryck på en väldig massa olika sätt eh, och det vill vi främja, det är det vi ofta nu sitter med med fastighetsägare och kommun hur kan vi ta bort de trösklarna hur kan vi hjälpa mer sådana saker att hända, för då tror jag man blir en attraktiv plats som blir intressant för både att flytta hit och att etablera verksamheter. Kalle, eh...
0: Kommunen säger sig vilja bli 75 000 invånare 2030 och näringslivet säger både 100 000 och 200 000. Det är ju i jämförelse med idag galna siffror och skapar minst sagt bra förutsättningar för handel. Vad säger du?
2: Ja, 100 000 är i kommunen och 200 000 i länet i det som, som vi har kommit överens om från fastighetsägare och näringslivet. Och, och, och det, är ju bara, det är en tydlig riktning för att skicka signaler om att vi, vi vill framåt och vi vill någonstans. Och jag tycker även kommunens mål på 75, det betyder att de kommer investera eh, därefter, hoppas vi, eh, i VA och göra... Alltså, allt så här tråkigt som behövs för att, att ge dem möjligheterna till att växa på det sättet. Sen är det ju stora siffror men vi har ju sett att, att det är möjligt alltså om vi tittar på de andra som vi sa nollstaderna så kommer de här stora etableringarna som, som nu finns möjlighet att ta av, så är det inga omöjliga siffror men då måste vi ju verkligen ha börja jobba mot det för att, har vi inte påbörjat den processen då kommer vi inte ens då kommer inte de andra städer som kommer att och norpa de här etableringarna av oss. Så jag tycker det är en, det är en, en kaxig eh, siffra. Men jag tror det är nog så viktigt att samlas runt och på riktigt börja jobba med.
1: Du är ju också årets centrumutvecklare. Vad, vad har du för tips till den som ska aspirera på att ta över
2: stafettpinnen? Knut Rost idag gjort beden på DÖS. Det var väl det. Alltså. Handling ger förtroende från för dina partner som medlemmar och ger dig sen tid att börja tänkas lite mer strategiskt och se till att man är på rätt riktning. Men, men man måste visa någon typ av handlingskraft för att bygga förtroende och att se att det händer saker. Och det tror jag ändå att vi har, har ju gjort här under de här åren, både med Årets startkärna och sen ja, att få titeln Årets centrumutvecklare, det får man ut, inte utan ett bra team runt omkring sig. Så, Ja, skapa och bygga ett bra team och, och se till att vara, eh, inte bara prata utan gör saker och sen får man försöka bli strategisk på vägen. <laughs> det är väl min grej. Jag tror det operativt eh, att det att var strategiskt operativ eller sånt där. <laughs> det väl exakt vad det betyder. Ja,
1: men snyggt. Där hör ni alla stadsutvecklare gjort. Sluta snacka, börja göra. Kalle Hedman det har varit fantastiskt att ha med dig i detaljhandelspodden. Stort lycka till i fortsatt utvecklingen av Östersund som ju alla etableringschefer där ute ni måste ju ge det en chans. Det står 60 000 på pappret men det är 120 000 shoppar här plus. Jag tror vi är 65 till och med nu.
2: Förlåt. Plus massa
1: ja, turister ja, Exakt Vi kunde inte bara liksom göra en omväg från flygplatsen in i
2: stan ja, Vad var det Robert Pettersson sa 11,3 miljoner jag uh, Alltså vi har Vi är en, en intressant region Nu kör vi nu kör vi. Tack så jättemycket för att jag fick vara med uh, Det är en uh, riktigt rolig podd Vi har följt länge
1: Tack, en ära att ha ni med Och alla ni som lyssnar, tack för att ni lyssnar. Vi hörs snart igen, Hej då. Hej då.